0: Mir hat noch nie einer was geschenkt. Ich habe immer alles erarbeitet in meinem Leben. Das, deswegen bin ich so ehrgeizig auch, weil ich weiß, dass du mit harter Arbeit, mit Fleiß, harter Arbeit und mit Kontinuität Dinge erreichen kannst, die du, wenn diese drei Punkte nicht gegeben sind, nicht erreichst. Das ist einfach so und deswegen bin ich so ehrgeizig. So ehrgeizig,
1: so ehrgeizig, so ehrgeizig. Angebissen. Der RBB. Und Erik
2: Mikan. Ho, 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 liebe Feiertagsforellen. Hallo und herzlich willkommen. Es ist eine neue Ausgabe von Angebissen. Frieda und Erik sind für euch am Start. Ja, wir können wirklich tatsächlich an der Stelle mal frohe Weihnachten wünschen und äh, auch so langsam, aber sicher einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das ist die letzte Episode für dieses Jahr, Frieda. Wenn ihr sie am Veröffentlichungstag hört, heißt es noch einmal schlafen, dann ist
3: Weihnachten, dann gibt es Geschenke unterm Baum, wenn ihr alle lieb und artig wart. Genau,
2: wir, wir ziehen die Bescherung quasi nach vorne. Genau das, wir haben gesagt,
3: ey 23.12., lass doch schon jetzt ein dickes Geschenk auspacken, mhm. mit einem Gast, wo wir sagen, richtig dickes Geschenk.
2: Ja. Freuen wir uns wie Sau. Ich, ja, ich habe ihn das erste Mal, wir haben ihn das erste Mal kennengelernt bei der Angelwelt 2019, denn wir sitzen gerade auf der Angelwelt 2022, also es ist drei Jahre her und ähm, ich will mal noch nicht zu viel spoilern, aber wir können ja mal versuchen so ein bisschen anzutriggern. Also er hat die Profiliga gewonnen. Ein, Es ist ein er. Richtig. Hat er nicht. Okay. Er war bei der Profiliga dabei. <lacht> einmal
3: sogar. Sehr gut. YPC Classic dabei gewesen und gewonnen. Jetzt gucke ich wieder rechts. Dabei gewesen. Die hat mm -hmm. aber jemand schlecht recherchiert auch nicht. Gut.
2: Zweiter beim YPC <lacht> Ganz Bad. sicher. Ganz sicher. Sehr YPC gut. vom Ufer aus gewonnen. Und World Predator Classics gewonnen. Huh. Na, so. schon eine Ahnung? Es ist Enrico Di Ventura. Ja. Hallo und herzlich willkommen. Guter Versuch, Jungs. Das
0: ist halt, ja, richtige Profis. Halt. Ja, 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 Wahnsinn. Ja. Also, mhm. ähm, aber vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ich finde, die besten Podcasts gehen genau damit ja. los. Okay. Also viele kennen dich ja als
2: sehr versierten Angelexperten. Und äh, auch als sehr kompetitiven Angler, darüber sprechen wir auch mal noch ein bisschen mhm. heute. Äh, die wenigsten wissen aber um deine andere Leidenschaft und wir haben uns jetzt überlegt, okay, wie kriegen wir das halt irgendwie zusammen und wir nutzen das jetzt volle Kanne aus. Frieda ist nämlich auch ein großer Enthusiast, was Sprechgesang angeht. Oh, und, und deswegen jetzt? bekommt Enrico jetzt und ihr natürlich auch eine Vorstellung, die sich gewaschen hat.
3: Wisst ihr eigentlich, dass Enrico Di Ventura früher schon richtig, richtig, richtig cool war? Er rappte mit einem Kumpel und mit Superstars, hatte fette Features mit Curse und Cool Savage. Seine home liegt im Westen, seine Heimatstadt heißt Minden, das liegt in der NRW für alle geografisch blinden.
0: Es war Sommer 1990. Und wir hatten nicht viel mehr im Kopf als scheiße bauen und angeln.
3: Angeln gehörte für Reese stets dazu, als Kind oder jetzt in der LMRB Crew. Bekannt von Turnieren als Teamangler von Westin, doch Enrico wollte mehr, ja denn man schätzt ihn. Produktentwickler bei Hecht und Barsch und beim YPC dann direkt am Start. Titel und Trophäen. Sie, die Ventura ist dabei. Mit Angelskills und einer dicken Portion Style. Monsterhechte, Hechte, Barsche oder große Zander. Enrico nimmt die Gegner einfach alle auseinander. Wieso, weshalb, warum? Jo, das klärt sich jetzt. Enrico die Ventura, verehrt und geschätzt.
0: Ja, okay, dann brauchen wir gar keinen Podcast. <lacht> <lacht> ist schon alles gesagt. Ey, War da denn jetzt alles richtig? Äh, ja. Also und die, ich habe keinen Fehler entdecken können. Also ich habe mich, hab mich auch ein bisschen auf den Flow konzentriert und ja. äh, ich muss sagen, nicht immer, nicht, immer, nicht immer on beat, aber es geht schon. Welcher ja, Beat? Ja, ja also so, <lacht> nein, nein, ne? nicht immer so komplett intakt.
2: Äh. Also äh, genau, das muss man vielleicht erklären, ähm, du bist einfach auch bekannt als Italo Reno, ist das richtig ausgesprochen? Ja,
0: Italo-Reno, right. ähm, das ist eigentlich ein Mix aus ähm, Italo, weil irgendwie so Italo-Amerikaner, Italo-Deutscher, Italo was weiß ich und mm -hmm. Reno, weil meine Jungs mich damals Reno nannten, ähm, <lacht> weil ich lange Haare, also ich hatte lange, sehr lange Haare Aha. früher und äh, bin immer, ich weiß nicht wie ihr das nennt, aber ich bin noch so im alten Damenrad rumgefahren, wir haben das immer Bomber genannt, also okay. so ein Bomber, ne? so ein ja. alten Damenrad. Ähm, rumgefahren und ähm, mit den langen Haaren saß immer so, die Jungs gesagt, sieht aus wie der Reno Reigns, dieser Renegade-Typ. Hm? Lorenzo Larris ne? damals ja, auf seiner ne? Harley-Davidson. Er hat <lacht> es natürlich also, ins Lächerliche gezogen, Klar. aber den Namen hatte ich weg und deswegen Italo Reno. Nice. Ja. Ja, und ähm, du, es ist schon angeklungen in
2: dem einen Song, den du zusammen gemacht hast mit deinem Kumpel Dennis, der ja auch besser bekannt ist eben als Germany, also richtig. Italo, Reno und Germany ist die Crew, in der du unterwegs warst. Ihr seid bis heute beste Freunde genau. und wenn ich es richtig weiß, war das Angeln auch vorm Rappen da.
0: Ja. Nimm uns mal mit in die Anfangstage. Also es war tatsächlich so, dass wir uns über einen gemeinsamen Freund... Im Freibad, beziehungsweise Dennis durfte, glaube ich, nicht ins Freibad. Hat mir irgendwas gemacht. Dann habe ich ihn nicht gelassen oder so. Und stand draußen am Zaun und er kannte halt meinen Kumpel Patrick Meyer. Ähm, der hat dann mit dem geredet. Und äh, Dennis meinte so, nee, ich komme nicht rein, ich gehe draußen zum Kanal. Da ist ein Angler, den gucke ich mir an. Und ich so, ein Angler und so, ja, cool, dann komme ich auch raus. Und so haben wir uns kennengelernt. Also wir saßen halt bei Kanallegende Horst <lacht> ähm, nebeneinander und haben... Uns kennengelernt, tatsächlich mit neun Jahren Aha. und waren seitdem beste Freunde, kann man sagen. Und sind es immer noch. Ja, der Clan
3: war auch bekannt, hin, ja. Beats aus der Bude, verschiedene Sampler.
0: Genau. Man hat dich gehört,
3: äh, warst im Prinzip richtig dabei. Wann war irgendwie so für dich der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, cool, genieße ich sehr, aber mhm. ganz ehrlich, das ist nicht die
0: Zukunft? Ich würde sagen, so der Wendepunkt in meinem Leben war die Geburt meiner ersten Tochter. 2004, ich bin sehr jung Vater geworden mit 24 und ähm, habe aber trotzdem, ich will nicht sagen an dem Traum festgehalten, weil das war eigentlich genau, wenn man es so betiteln möchte, äh, das was mich dann am Ende davon weggebracht hat, weil ich wollte, ich, hab, ich war auf so vielen Jams und Konzerten und Festivals und was weiß ich und ich habe so viele Typen gesehen, die mit 35, 38 immer noch versucht haben auf Krampf erfolgreich mit, mit rap Rapmusik zu werden und eigentlich sonst nebenher, weil sie alles da rein investiert haben, nichts auf die Kette gekriegt haben. Ich habe gesagt, so will ich niemals enden. Ja, und irgendwann war es dann wirklich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich merke einfach für mich, ich habe auch nicht mehr den Elan und den Biss an das Ganze oder an das ganz Große zu glauben. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache noch ein Album, das war dann Soloalbum. Und dann bin ich raus und dann mache ich was anderes. Dann äh,
2: versuchen wir gleich den Cut rüber zu machen in das äh, Anglerleben von dir. Ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, wir haben jetzt die ganze Zeit über das Rap-Ding geredet und äh, den Musiker. Was war Angeln in der
0: Zeit? Tatsächlich einfach ein Hobby? Ja, Angeln war schon immer mehr als nur ein Hobby für mich. Mhm. Ähm, ich bin zum Angeln gekommen, da war ich ein wirklich kleiner Junge, vielleicht drei oder vier Jahre alt. Mein Vater hat mich mitgenommen wenn du damals an der Weser groß geworden bist, dann äh, war es natürlich das Stippfischen. Also in den 80er Jahren, ich meine, da gab es glaube ich noch gar keine Gummifische, also dass es keine Gummifische gab, weiß ich sicher, aber da gab es auch so Kunstköderangler, äh, Blinkern und Wobblern und so, ne? so dieses mm. Standardding halt. Aber grundsätzlich bist du mit der Kopfstange, also mit der Kopfrute oder mit der Matchroute dann irgendwie los gewesen. Das habe ich auch ziemlich gerne gemacht, bis ich meinen ersten Zanderbiss bekam. Und dann war es <lacht> vorbei. Und das ist eine Zeit, wo es noch keine geflochtene Schnur gab, wo wir von brünierten jig reden, so rosa, äh, äh, orange, so knallorange angepinselt, ähm, wo wir davon reden, dass wir 0,25er Monophil direkt angeknotet haben mit irgendwelchen komischen teleskop so also, ne? also Es gab ja. keine Gummifische. Vom es gab Feinsten. drei Twister-Farben, also es gab einen Twister in 9 Zentimeter in drei Farben, das war's. Aber war einschneidend anscheinend. Das war sehr einschneidend und danach wollte ich nur noch diese Bisse haben. Und hat oft geklappt, muss man sagen. <lacht> oft, ja. Aber das,
3: das, da hast du ja dann ziemlich viel gelernt, ne? Mit einer äh, eingeschränkten Auswahl an Möglichkeiten, um zu fischen. Ja so also auch Vertrauen in den Köder wenn,
0: wenn es meinetwegen nur drei Auswahlmöglichkeiten gab ja aber, aber dadurch dass halt Angeln um auf die vorherige Frage ein bisschen zurückzukommen äh, so ein großer Teil meines Lebens war eigentlich äh, und auch das von Dennis mhm. haben wir halt wir haben halt automatisch dazu gelernt eigentlich ohne zu wissen dass wir gelernt haben weil wir einfach nur immer angeln waren und auch mhm. immer nur angeln wollten also wir haben uns in, in den Sommerferien dann äh, am Kanal getroffen. Dennis wohnte auf der einen Seite, ich auf der anderen. Dann haben wir uns an der Brücke unten getroffen und wer den ersten Fisch fing, also nicht wer keinen gefangen hat, sondern wer den ersten Fisch fing, da musste dann der andere rüber auf die Seite und dann haben wir die ganze Kanalseite dann runtergeangelt mit dem Fahrrad. Alle 10, 15 Meter angehalten, drei, vier Würfe. Nächste. Ich dachte, 10, wer den ersten Meter. Fisch fängt, darf das erste Bier trinken. So. Ja, naja, da waren wir noch nicht so auf ah, dem okay, verstehe. Aber äh, du
3: merkst, Erik, äh, <lacht> es war wieder irgendwie ein kleiner Battle, ein kleiner Wettkampf. Ne? Es ist ja. immer irgendwie so,
0: vergleichen dann doch. Ne? Ja, 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 ja. Also <lacht> Fischen ist schon, also Raubfischangeln ist schon Competition, das muss man sagen. Also grundsätzlich. Ich meine, es sei denn, du machst es nur für dich. Du postest keine Fotos, du machst gar keine Fotos, du gehst nur angeln, um, um angeln zu sein. Dann ist es was anderes. Und es gibt tatsächlich auch Leute, die so sind. Ja? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Und das finde ich, find ich auch gut. Aber in meinem Leben persönlich gehört es halt mittlerweile so sehr dazu, auch natürlich ein gewisses, wie soll ich sagen, eine gewisse Anforderung an mich zu erfüllen. Mhm. Also zu zeigen, was ich fische, zu zeigen, was ich gefangen habe. Äh, Stories zu machen, Videos zu machen, Interviews, Podcasts, wie auch immer. Ja, aber Das, ist, das gehört dazu. Aber den Weg habe ich mir bewusst ausgewählt. Es ist nicht so, dass mich einer gedräng gedrängt hätte oder dass ich da rein, also reingestolpert, vielleicht in gewisser Weise, weil ich wie die Jungfrau zum Kind in die Angelbranche gekommen bin. Aber es ist schon so, dass ich dann doch das Potenzial erkannt habe für mich und mich bewusst dafür entschieden habe, diesen Weg
2: zu gehen. Okay, dann lass uns genau da anknüpfen. Ja. Du sagst, du bist da reingestolpert. War das roundabout die Zeit, dass deine erste Tochter geboren wurde? War das vorher? Also welcher Zeitpunkt war das so ungefähr mit einem mit Datum oder Jahr vielleicht versehen? Und äh, wie bist du da reingestolpert?
0: Also, da reingestolpert äh, trifft es eigentlich ganz gut, weil ich mir das Sprunggelenk gebrochen habe beim oh. Fußball. Also reingestolpert <lacht> tatsächlich, auch ohne Fremdeinwirkung. Also ich bin einfach zum Ball gegrätscht und mein Fuß ist stehen geblieben. Ich bin weitergerutscht und dann habe ich das Bein gehoben und habe gedacht, wo ist der Fuß? War halt nicht da, wo er hingehört. Habe den schnell zurückgepackt, da wo er hingehörte. Mein Glück hat der Arzt gesagt, weil er meinte, jetzt, also im späteren Verlauf, wäre es sehr, sehr schmerzhaft geworden. Ich habe es einfach aus Reflex gemacht, natürlich total unter Schock und so. Aber ich wollte eigentlich Landschaftsentwicklung studieren in Osnabrück. Mhm. Hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das Sprunggelenk brach, auch schon die Anfrage bei der Uni gestellt. Also, ich wusste aber noch nicht, ob sie mich nehmen oder nicht. Wartesemester hatte ich ja genug. Ähm, und war beim Wasserbauingenieur ähm, auch da wieder, ne? Wasserfische und so, war beim Wasserbauingenieur äh, und habe dann ein Praktikum gemacht, was Pflicht war, eine Voraussetzung für den Studiengang. Und dann brach ich mir eben das äh, Sprunggelenk, Weber C, ganz weit oben, ganz eklig. Und ja, und dann als wenn man es manchmal so in sich hat, habe ich vorher gedacht, was eigentlich, wenn die Uni dich nicht nimmt, was machst du denn dann? verdienst halt irgendwie Geld erstmal so als Überbrückung. So, ja. Ne? so suchst ja halt irgendwie was. Und ähm, habe mich dann mit mir selbst auseinandersetzen müssen und habe gesagt, was, worauf hättest du denn eigentlich Bock? Ja, Angeln. so wie Angelsport. Oder? Also ne, irgendwas in der, in der Angelbranche. Das sind immer so, so die ganz stillen Momente dann. Mhm, tatsächlich, <lacht> ich habe dann ein bisschen im Internet recherchiert und äh, bin dann so auf verschiedene diverse Seiten. Natürlich als erste Seite Shimano, ne, weil irgendwie Shimano ja irgendwie Klar. schon ein riesen, riesen Unternehmen ist. Ähm, und so Jobs oder Karriere, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das damals schon als Jobs und Karriere so betitelt war, auf jeden Fall habe ich so geguckt, was man da so machen könnte und ob irgendwas ausgeschrieben ist, war es nicht. Dann war ich, glaube ich, bei, bei Balza, bei DAM. und irgendwann bin ich bei Yenzi gelandet, äh, ein süddeutsches äh, Angelsportunternehmen und da war tatsächlich ähm, im Vertrieb eine Stelle frei, war nicht ausgeschrieben, aber die ganzen Vertriebler waren aufgelistet und in NRW war halt keiner. Mhm. Ja, habe ich gesagt, okay, rufst du morgen mal an, habe ich da angerufen, meinte so, ja, hier, hätte Interesse und so ist die Stelle vakant. So, ja, so eine junge Frau antwortete mir dann, sagt, ja, die ist, die ist vakant, äh, habe ich gesagt, ist die denn ausgeschrieben offiziell, muss ich da irgendwie, nee, nee, aber schicken Sie mal ruhig die Bewerbung. Habe ich die Bewerbung dahin geschickt und nichts gehört, vier Wochen, ne? dann ein Praktikum gemacht und dann hier bra ich mir das Ding da, dann liege ich im Krankenhaus, <lacht> denke mir so, meine Güte, was machst du denn, was machst du denn, was machst du denn und das war Ende September. Also kurz vor Semesterstart. Kurz vor Semesterstart. Mhm. Und ich hatte auch schon den Immatrikulationsbescheid e dann. Also, aber ich konnte auf keinen Fall das Semester starten. Ich musste zweimal operiert werden. Also ich, einmal operieren reicht immer bei mir nicht. Ich musste es immer zweimal haben. <lacht> das ist tatsächlich so. Und ähm, naja, und dann klingelte das Telefon. Und ich liege im Krankenhaus und es ist die Firma Jenzi und sie wollte mich ganz gerne zum Vorstellungsgespräch einladen. Fand die Bewerbung sehr gut. Hab dann gesagt, geht jetzt gerade nicht. Ist gerade schwierig. Geht nicht. Sie können genau. gerne das heißt, zu mir kommen. Ich gehe gerade nicht. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, am 1. November war ich eingestellt. Wow, das Und ging dann schnell. Und seitdem bin ich da. Und
3: seitdem hat jeder Angler die Jensi-Warthose in Neopren in Rot-Gelb. Nee, was ist das? Blau-Rot? Blau-Schwarz. Oder Blau-Schwarz. Die die, die, das
0: ist die beste Neopren-Warthose, die es gibt nach wie vor. Und äh, ich kann mir die Artikelnummer von der Räucherlauge bis heute merken: 8066000. Kein Spaß, das Ding habe ich 10.000-fach 10 verkauft. Und ja. hast du das gelernt? Also bist du Nein, so ein hab, Einzelhandel oder ich, wie ich, nennt man das? Soll ich dir was sagen? Ich habe keine Berufsausbildung. Ich habe keine Berufsausbildung. Habe ich, ich auch nicht, wirklich. ich habe aber studiert. Ist das eine Berufsausbildung? Nein, ich, ich Also ich hätte ja auch fast studiert. Ja, ich war auch zweimal, irgendwann mal irgendwie, in, weiß ich nicht, weiß gar nicht was, war ich mal zwei Semester eingeschrieben in Bielefeld. Es ist natürlich da schief gegangen mit Rap und so nebenbei. Du <lacht> <lacht> machst dir kein Bild. Ähm. Aber ja, ich habe keine Berufsausbildung, weil ich bin dann da gelandet hm. und bin hier. Bis, bis, bis dort jetzt. und... Äh,
3: Bevor man dich vom, äh, na, YPC stimmt nicht ganz, bevor man dich jetzt in Berlin, Hecht und Barsch äh, kennengelernt hat, warst ja auch bei Westin aktiv. Genau. Warst auch bei verschiedenen äh, Wettbewerbsformaten, auch auf YouTube dabei. Ähm, Richtig. Du hattest dann auch kurzzeitig einen YouTube-Kanal, ne? Da gab es. Äh,
0: ja, ich hatte anderthalb Jahre fast einen YouTube, also mhm. der, der YouTube-Kanal YouTube existiert immer noch, sind auch immer noch 10.000. Du hast 101. ihn noch, du hast ihn regelmäßig äh, aktualisiert. Genau, also ich habe damals ähm, auf meinem eigenen Kanal sehr, sehr aktiv äh, Videos äh, gemacht, ähm, den Kanal gibt es auch noch, aber der liegt halt jetzt brach, weil ich natürlich mit meinem jetzigen äh, Arbeitgeber, aber auch äh, mit meinen jetzigen Partnern, also es ist, ist immer schwierig, auch, auch wenn wir intern sprechen, also Niemand fühlt sich als mein Chef. Hm. Also, Toni und auch Daniel weiß ich, den widerstrebt, das zu sagen, sie wären mein Chef. Also, ja. Das sind die beiden äh, Mitbegründer und auch Inhaber von Hecht und Barsch, falls ihr nicht wisst, wer Toni und Daniel sind. Genau, richtig. Und ähm, ich bin jetzt seit äh, zwei Jahren bei der Firma Hecht und Barsch ähm, und kümmere mich dort um die Produktentwicklung für die eigene Brand LMAB. Und ja, und deswegen, wir sind halt ein Team. Also wir sind ein Team von, von Führungskräften, jeder in seinem Bereich und das ist halt sehr, sehr gut und das, ähm, man, man ist immer auf Augenhöhe, aber immer natürlich mit dem nötigen Respekt zueinander. Und ähm, wir haben sehr, sehr viele geile Sachen in den letzten zwei Jahren geschafft und ähm, hoffen natürlich, dass wir noch ganz, ganz viele oder ganz, ganz viel mehr noch geilere Sachen schaffen werden. War das
2: der Grund, äh, zu Hecht und Barsch zu gehen, weil du die Chance hattest, da vielleicht noch mehr als
0: bei Westin eigene Sachen zu entwickeln? Oder? Definitiv, definitiv. Also ich habe nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis äh, auch zur Chefetage von, von Fairpoint, also von Westin. Ähm, Thomas wird auch morgen hier auf der Messe sein und ich freue mich riesig, wir haben auch schon geschrieben und er freut sich auch und so. Also es ist alles, alles gut. One Love. Um's in, in Rap-Sprache zu sagen.
3: No beef. No beef. Äh, jetzt muss ich ganz kurz mal noch eine Nachfrage stellen und zwar, es
0: heißt Leck mich am Barsch, aber ja. es heißt LMAB. Nee, eigentlich heißt es LMAB. Ich habe es mir so angewöhnt, LMAB zu sagen, weil... Nicht nur du, wir nämlich auch, deswegen wollte ja. ich das endlich mal klären. Ja, Eigentlich heißt es LMAB, bloß wenn du international sprichst, sagst du nicht LMAB, sondern du sagst LMAB und das hat sich so einge eingebürgert, ne? Ja, absolut sind, ja. äh,
3: nachvollziehbar. Ja.
0: Ähm, ja. Weil wir das auch schon öfter natürlich äh, gesagt
3: haben und irgendwann wurden wir halt gefragt, sagt mal Jungs, das heißt doch, leck mich am Barsch wieso sagt ihr denn immer LMAB? Ja. Die sagen das selber, wir werden mal nachfragen. Toni sagt eigentlich immer LMAB. Der muss es ja auch
0: wissen und auch, auch richtig sagen. Ja. Ich, ich weiß es auch, ich könnte es auch <lacht> richtig sagen, aber ich sag's halt wirklich, weil sich das so, so automatisiert hat, äh, weil ich halt auch echt sehr, sehr viel mit, mit anderssprachigen Menschen am Telefon Englisch spreche und halt immer LMAB sage. Also
2: Jetzt sind wir bei den, bei den Turnieren gewesen und ähm, sozusagen wie aus äh, Enrico, dem Rap-Karrieren, Träumer, Wannabe. <lacht> das weiß ich nicht. Also, ich glaube, du bist schon da schon weitergekommen als viele andere ja. auch. Also, insofern äh, ist ja. das erstmal alles cool. Aber wir machen ja Aber immer noch ein bisschen Mucke.
0: Also, es ist ja nicht so, als Stimmt, vor ein paar Jahren gab es mal einen neuen ja, Song. Letztes ne? Jahr gab es das Germany-Album. Stimmt. Da war ich auf drei Songs mit dabei. Shogun ist im Moment ein ziemlich angesagter Rapper, auch in Berlin. Ähm, da habe ich jetzt das Feature geschrieben, <lacht> verbotenerweise im Auto. Auf dem Weg nach Berlin tatsächlich. Also es lässt sich nicht los? Nein, es lässt mich nicht los, aber es, es, ich, ich habe es losgelassen. Hm. Also es ist, das, das muss man halt klar differenzieren. Es ist nicht so, ich, ich, ich brauche das nicht mehr, aber ich habe Bock drauf. Also, ja, ja, ja. Ne, es ist, und, und das ist viel geiler, weil du total losgelöst bist von allem was damit zu tun haben könnte, dass du etwas machen musst. Mhm. Ja. Keine Blockade. Keine Blockade und wenn ich Bock habe, schreibe ich und wenn nicht, dann nicht. Genau, also und es ist auch nicht schlimm, dass du nichts schreibst. Ja, genau. Du musst und nicht Rechenschaft ablegen. Genau, genau. Und kannst du das auch beim Angeln? Weil du sagst ja
2: schon, kompetitiv und das ist dir wichtig und so, aber oftmals, also zumindest mir geht es so, ich gehe schon auch angeln um... Um den Kopf mal auszumachen. So mhm. brauche ich
0: zwei bis drei Tage, ja? bis der aus ist, ja. Also, aber das ist egal, was ich mache. Mein Kopf ist nie aus. Ich ja. arbeite auch immer. Also es gibt auch kein es
2: gibt auch keinen Feierabend. Nein, aber das also, kommt ja auch immer auf den Typen drauf an. Ne? Also die einen können das und die anderen können das nicht. Ich belasse das ja wahrscheinlich nicht, weil sonst könntest du es nicht machen.
0: Nee, Oder also was, was, was man schon sagen muss ist, dass äh, die Zeit eigentlich das Kostbarste gut ist. Ne? Also die Zeit für sich selbst natürlich, das ist mal das allererste. Ähm, aber dann natürlich auch, wenn du Familie hast, die Zeit für die Familie, für deine Frau, für deine Kinder, banale Sache, aber für deinen Hund. Mhm. Einfach, dass du sagst, ich habe jetzt keine Zeit mit dem Hund zu gehen, weil du irgendwie am Telefon bist oder gerade eine E-Mail fertig schreiben willst oder halt ein Produkt irgendwie eine Deadline hat, damit es verschifft wird und so weiter. Ja, solche, solche Sachen. Aber ähm, das habe ich zurückgewonnen, seitdem ich nicht mehr selbstständig bin. Also ich betrachte es mit einem lachenden und einem weinenden Auge, dass diese Selbstständigkeit nicht mehr nicht mehr mein mein äh, Hauptlebensunterhalt bestreitet. Ähm, Du bist natürlich freier, aber dadurch, dass ich halt so einen, ich muss mal sagen, so einen, so einen Arbeitgeber habe, wie es halt so einer ist jetzt, ne, mit Daniel und Toni, ist das auch nicht so, als wenn du in einer total krassen Hierarchie bist, wo du halt deinem Chef jeden Tag zweimal sagen musst, wie geil er ist, damit er überhaupt. Also, weißt du, ja, so, ja, so ist, ist es halt nicht. Und das ist schön. Und äh, das Ganze irgendwie aufs Angeln gemünzt, muss ich sagen, mh, ich bin. Wirklich sehr wenig nur noch privat angeln, also wobei aber Angeln immer geil ist für mich. Also es ist nicht es ist nicht nur cool, wenn ich privat angeln bin. Und das ist, finde ich, noch ein sehr, sehr großer Vorteil, den ich habe gegenüber Menschen, die vielleicht nur noch angeln, um was zu liefern, weil mir ist es am Ende fast scheißegal. Ähm, außer natürlich in Turnieren selbst, aber wenn ich jetzt irgendeine Folge drehe oder wenn ich irgendwo hinfahre zum Training oder weiß der Geier was und dann immer auch noch eine Folge dabei drehe die Kamera selbst mitnehme oder so, wenn ich dann nichts fange, dann fange ich halt nichts. Dann ist das so. Und da sind auch alle intelligent genug und erfahren genug, dass sie wissen, manchmal beißt es halt nicht. Oder manchmal kriegst du halt keinen Fisch vor die Linse. Ne? So. und ähm, Trotzdem ist aber Angeln immer geil für mich. Und wenn das, wenn das mal eines Tages verloren gehen sollte, dann habe ich ein Problem, glaube ich. Aber ich, ich freue mich trotzdem über die gewonnene Zeit, die ich habe für die Familie am Wochenende, weil eigentlich ist mir das Wochenende tabu. Gut, die Messe ist die Messe. Die ist auch nur einmal im Jahr. Wenn überhaupt zu Corona-Zeiten, das, das ist auch nicht immer unbedingt gang und gäbe, aber ähm, auch das habe ich rapide runtergefahren. Andere Messen zu machen, manchmal mache ich eine Hausmesse bei guten Kunden, die oder bei guten Freunden, die also gute Kunden, die mittlerweile auch Freunde geworden sind, sage ich, ey, komm, ich komme vorbei, kein Problem. Aber ähm, ich mache wirklich nur noch das Nötigste. Das heißt,
3: der YPC darf jetzt nie am Wochenende stattfinden, weil er wäre ohne dich.
0: Äh, also das haben wir eh strikt äh, <lacht> so gemacht, dass wir nur noch von Montag bis Freitag filmen, weil Samstag, Sonntag sind die Spots sehr stark belagert. Ähm, und deswegen passt es eigentlich ganz gut. <lacht> ist, nicht, ist nicht meinetwegen. Aber es ist ja dann auch Arbeit, ne? was, was, was du eben gesagt ja, hast. Ja, YPC ist Schwerstarbeit. Ja. Also nicht nur für mich, sondern für alle Beteiligten, für Toni, Also Toni macht ganz, ganz, ganz viele organisatorische Dinge im Background die ja ganz viele Leute gar nicht sehen, also alleine das ganze Skripten, alleine, also auch die Texte dann zu schreiben für den Sprecher, Charles Rettinghaus, ähm, Shoutout an der Stelle, äh, wieder beim Rap. <lacht> nee, aber äh, also solche Geschichten, also, oder auch das komplette Kamerateam, ja, also die sind da mit fünf Mann und teilweise auch mit, mit dem einen oder anderen externen, damit die alles mögliche an, an Daten da zusammengefilmt kriegen, äh, damit wir eine gute Qualität haben, das Kamera-Equipment, dann alle dorthin zu karren, logistisch, ist das natürlich auch eine, eine Mammutaufgabe, ähm, schlafen, essen, trinken, genug schlafen, ist ja auch so eine Sache, Kamera, also Akkus laden und so weiter, und dann auch bei, bei Scheißwetter da irgendwelchen Idioten, in Anführungsstrichen, <lacht> sage ich mal so, so wie einer, wie, wie, wie ich es bin, hinterher zu rennen, da durch irgendeine Kuhweide, mit weiß ich überall Kuh Scheiße nur damit der Typ irgendwie zwei Barsche in die Kamera halten kann, weißt du, die denken sich halt auch manchmal, ey Leute, ey, ist das euer Ernst, da muss ich jetzt rüberklettern, oder was? Ja, ja, da musst du rüberklettern. Aber
3: da ist dann, das dann für uns sofort die Frage, da kannst du doch aus deiner Rap-Geschichte ziemlich viel mitnehmen, oder? Vor der Kamera äh, sich so ein bisschen präsentieren an dem Wettkampf, was dir doch auch wieder eine bestimmte Sicherheit gibt dann, oder? Weil ich finde, du bist deswegen auch vorhin so mit diesem Style, wenn man mal so guckt beim YPC, du bist weder aufgeregt, Du hast immer oh. einen Plan für denjenigen, für diejenigen, die das gucken. Du bist, wenn man sieht, du bist selten aufgeregt, so kommst du rüber. Du bist strukturiert und du gibst halt auch nicht auf. Du hältst dann fest und sagst, ich fische jetzt hier so lange, der Barsch kommt, ich habe das im Gefühl. Und wenn man so als Anglerin oder als Angler dazu guckt, merkt man halt so, ey, hab Vertrauen und du vermittelst das dann aber auch. Hm. Und hast du das irgendwie aus dem Rap-Game mit rüberziehen können, weil ja bestimmt am Anfang auch viele gesagt haben, was du der Raps klingt ja total kacke und du hast es eben trotzdem gemacht und durchgezogen?
0: Ja, ich habe also, was ich gelernt habe äh, über die Jahre auch, auch wegen, des, wegen der Rap-Musik, muss man tatsächlich sagen, ähm, ist, dass ich mir ein dickes Fell habe zulegen müssen. Dann ist es das. Mhm. Weil YouTube ist ja nicht nicht viel besser als Rap-Kommentare. Also <lacht> wenn du Nein. bei hiphop.de oder so irgendeinen Beitrag oder Rap.de ist eigentlich egal, irgendein Beitrag liest auf Social Media und darunter sind 328 Kommentare, kannst du safe sagen, die Hälfte mindestens ist richtig, richtig hate. So irgendein Scheiß. Und dann biefen die sich da untereinander noch an und es ist, mhm. ja, ist ja bei YouTube genau das ja. gleiche. Und da deswegen, also ich lese die Kommentare. Manchmal antworte ich, manchmal denke ich mir einfach nur, okay, wow, was für ein Schwachsinn schon wieder. Weil du weißt es halt besser. Es ist nicht so, wie der Typ das da sagt. Oder die, die also es muss ja nicht immer nur ein Mann sein, es können, können ja auch Frauen sein, weißt du, geil. Aber es ist halt nicht so. Du weißt es besser und du denkst dir so, okay, aber wenn ich dem das jetzt sage oder wenn ich das da drunter schreibe, das bringt überhaupt nichts. Scheiß drauf. Egal. Ist mir egal. Und ich kann, früher konnte ich nicht pennen wegen so einer Sache, weißt du. Also wenn du, als ich so angefangen habe mit, mit YouTube-Videos und so, da habe ich immer gedacht, oh fuck, ey, das muss jetzt irgendwie klarstellen und dann diskutierst du da drei Stunden mit irgendeinem Typen rum, der sowieso nur will, also der sowieso nur Ärger machen will, Ja, das weißt du halt dann irgendwann besser und deswegen ist mir das mittlerweile egal geworden, aber äh, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe und was mir auch sehr, sehr viel weiterhilft, ist natürlich die Erfahrung am Mikro vor Publikum, das ist halt für mich... Ich will nicht sagen nichts Besonderes mehr, weil ich bin immer ein bisschen aufgeregt. Ich bin im Wettkampf eher aufgeregt, weil ich total nervös bin, ob das alles jetzt funktioniert und so. Also ich bin dann wirklich so boah, und ich boah, und das bricht mich auch manchmal für fünf Minuten, <lacht> wenn ich dann einen großen Fisch verliere oder so. Oh Gott, ey, ich ja bin zu Recht. Kotzen. <lacht> natürlich. Aber ich versuche dann immer und das ist glaube ich, das ist glaube ich etwas, was ich tatsächlich so behaupten kann. Ich versuche immer so professionell wie möglich zu sein. Manchmal gelingt mir das nicht, dann bin ich wirklich dann habe ich so Ausraster und so. Sieht man auch manchmal nicht. Weil ich dann auch einfach sage, ey, mach mal die scheiß Kamera ganz kurz aus. Alter. Ich brauche mal fünf Minuten und dann fluche ich durch die Gegend. Aber ist ja auch okay, ist ja menschlich. Und dann geht's wieder. Ja, ja aber das dürfte halt auch kein Mensch sehen. ja Die würden dann sagen,
3: Jungs, was ja. wir die... So was wir hier schon alles rausgeschnitten haben.
0: Also. <lacht> ja, das... Ja, nee, aber das ist ja so. Ne? Also da, da ist halt die Competition der Ehrgeiz. Ehrgeiz ist ein ganz, ganz großes Stichwort in meinem Leben. Also mir hat noch nie einer was geschenkt. Noch nie. Ich habe immer alles erarbeitet in meinem Leben. Und das, deswegen bin ich so ehrgeizig auch, weil ich weiß, dass du mit harter Arbeit, mit Fleiß, harter Arbeit und mit Kontinuität Dinge erreichen kannst, die du, wenn diese drei Punkte nicht gegeben sind, nicht erreichst. Das ist einfach so und deswegen bin ich so ehrgeizig. Aber das meinte ich mit so, so strukturiert, straight. Du
3: bist halt, so kommst du rüber, du bist halt konkret straight, bist du. So, weißt du? Zack, ist gut. Das ja, gut. aber so, du das bist so fokussiert. <lacht> auch. Das ja. ist halt zack. Anlage. Ja, Fokus. Fokus ist ein, auch, ein, auch
2: ein Stichwort, was sehr gut zu mir passt.
3: Ja. Das passt dann auch, dass du gesagt hast, du hast nie Feierabend. Das rattert halt
0: die ganze ja, Zeit. Ja, ja, ja. Ja, es ist so. Aber, nicht aber, aber, aber
2: gibt's was bei was du entspannst, wenn es nicht angeln ist, zum Beispiel? Also gibt es irgendwas, was dich
0: irgendwie... Boah, natürlich Familie kann, sowieso. Ja, Familie, Familie ist, also zu Hause. Familie, äh, zu Hause, da zähle ich die Familie dazu. Zu Hause entspannt mich, weil zu Hause mich erdet. Und mhm. weil ich zu Hause auch nur der Idiot bin, in Anführungsstrichen der Idiot. Äh, nein, ich muss es anders formulieren. <lacht> zu Hause bin ich halt, bin ich nicht der erfolgreiche Angler. Das interessiert da keine Sau auch zu Hause muss ich Staubsaugen und die Spülmaschine ausräumen, weißt ja. du? So. Und mit dem Hund gehen. Und, und du kannst das und du machst das? Ja, natürlich mache ich das. Also das ist auch mein, mein Job. Also es ist halt mein Teil, mein Teil, mein Part. So, ich komme nicht nach Hause und sage, ey, ich habe den ganzen Tag geangelt. Wo ist das Essen? <lacht> so. Hast du nichts gefangen? <lacht> <lacht> auch nicht schlecht. Nein, aber, aber, und das erdet mich, weißt du? Mhm. Weil hier auf der Messe zum Beispiel, das, ich, natürlich finde ich das gut, sonst würde ich das ja nicht machen natürlich finde ich das gut, wenn die Leute kommen, Autogramme wollen, ein Foto wollen. Das zeigt mir natürlich, dass ich einen gewissen Wert habe. Ähm, aber ich definiere mich nicht nur darüber, weil dann auch da wieder kriege ich ein Problem. Wenn ich mich nur darüber definieren würde, so dann, dann, dann würde ich irgendwann den Bezug zur Realität verlieren. Und zu Hause erdet mich. Da ist alles real. Äh, weißt du, da, meine Töchter brauchen äh, Unterstützung, also... Bei den Hausaufgaben oder weißt du, dann musst du irgendwie die Kleine abholen, weil der ist schlecht oder musst halt mit dem Hund zum Arzt und weißt du, die Spülmaschine ausräumen und keine Ahnung so und das ist, das ist das echte Leben und deswegen bin ich auch so froh und so dankbar, dass ich erstens eine Frau habe, die das die ganze Zeit mitgemacht hat, zweitens aber auch, dass ich diese Familie habe, weil wenn ich das nicht hätte, würde ich denken, ich bin der Allergeilste auf dieser Welt. Denke ich auch so manchmal. <lacht> <lacht> Nein, das ist es eben nicht. Ja, ja, ich Und, weiß, aber, aber ich kenne so viele Menschen, auch in der Angelszene, die glaube ich, ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, weil ich es natürlich nie bestätigt bekommen habe, aber die glaube ich, echt irgendwann diesen, diesen, dieses Level so überschritten haben, weil sie vielleicht gar keine Erdung haben. Ich weiß es nicht, aber für mich ist das am Ende, Angeln ist super geil, ich liebe meinen Job. Ich liebe meine Familie, mein Zuhause über alles und all dieses drei macht mich, also all diese drei Bereiche machen mich aus und machen mich zu dem, was ich bin und ich bin sehr dankbar dafür, dass es eben drei Bereiche sind und nicht nur einer.
3: Aber cool, du bist da so nie hybris gefährdet. Das ist schon mal sehr gut. Und Leute, beim nächsten Mal, wenn sich Enrico Di Ventura irgendwie das Schienbein bricht, wirst du dann Live Coach Alter, und wirst richtig erfolgreich damit bitte, wenn du sagst:
0: Bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. <lacht> so,
2: ja, also auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank für diese Einblicke. Weil du so ein kompetitiver Typ bist und wir auch nicht anders können. Bitte kein Freestyle-Battle. Nein, Nein, auf keinen Fall. Wobei das auch lustig wäre und war nur mit also. Fischen. Nein, egal. Ähm, das macht man nicht. Gibt es bei uns folgendes Spiel. Fische Raten. Geil. Es klingt total einfach und es geht so.
1: Schmeißt die Route in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele. Fische Raten. Du lieber Gast trittst gemeinsam mit Erik gegen Frieda an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen. Aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barsch-Familie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
0: Wow. Eben hat er noch gesagt, geil. <lacht> ja, Rate-Spiele finde ich geil, aber so, in sowas bin ich wirklich schlecht.
2: Okay, pass auf, du kannst, also wir müssen ja nicht chronologisch die Fragen stellen, du und ich, wir sind ein Team, Frieda hat sich den äh, Fisch überlegt und wir müssen ihn halt einfach erfragen. Es ist quasi, ja. wir bin ich. Ähm, Nur die Fischausgabe. Und ja. weil du ja ein kompetitiver Typ bist, glaube ich, mach dich gerade fertig, was du jetzt für eine Zahl sagst, oder? Ja, tatsächlich. Wenn ich dich so ein bisschen ja, ja, einschätze. Du bist, du bist Soll ich dich noch mehr triggern? Der Rekord liegt bei 1. <lacht> Der wurde zweimal geknackt dieses
3: Jahr. Es lag aber daran, dass die richtige Frage zur richtigen Zeit
2: gestellt wurde. Also das da also da muss
3: achso, man auch Wir sein, müssen nicht in Reihenfolge. Nee, nein, 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 nein. nein. Du, kannst dir, ah. du kannst dir die Frage aussuchen, wo du denkst,
0: ich brauche nur eine halbe Frage. Das nach so einem Messetag, ihr du, macht mich fertig. Du kannst übrigens
2: auch äh, ne, andere Fragen stellen. Das ist nicht das Problem. Okay. Er, macht's, er macht halt auch nichts unüberlegt, ne? Ich halte mal, halt mal zu Erik. Okay, ich bin, ich bin und mal gespannt, ja. Enrico kann das nicht sehen.
0: Ja. Und? Ähm, ich... Denke
2: vier. <lacht> ist wirklich, also ihr habt es nicht gesehen, ja. aber Frieda hat äh, gerade vier Finger hochgehalten Echt, ja. und hatte das Clipboard. Also äh, kein Scheiß. Ja, aber cool. Vier Fragen finde ich gut. Du kannst, wie gesagt, anfangen, womit du willst. Äh, ich weiß auf jeden Fall. Also es es ist gib immer ein Tipp am Anfang:
0: Ausschlussverfahren hilft sehr, sehr gut bei dem Spiel. Was hat denn eine bestimmte Farbe bei dir? Augen, Flossen oder der Körper? Bei mir ist es tatsächlich der Körper und zwar
3: habe ich eine braune oder schwarze Marmorierung auf gelber, hellbrauner oder brauner Grundfarbe und der Bauch ist heller gefärbt. Das ist so, wenn wir von der Farbe
2: Okay,
0: ausgehen, ich habe schon eine das Idee. Idee. Das reicht
2: ich auch. Wir, also das Ding ist, wir können auch uns untereinander absprechen, ja. nur wenn wir einloggen. Dann dürfen wir es nur noch einmal sagen und äh, dann, hast, dann ist Win or Lose. Also, man kann sozusagen nur einmal einloggen. Okay, Aber da, ich hätte jetzt. Nee, sag du mal. Darf ich dann oder würd, würdest du jetzt die nächste Frage stellen? Du kannst gerne weitermachen, kein Problem. Hast, ja, wir haben ja beide einen Fisch wenn vor du On vor Fire dem bist, on the Run, dann los. Ja, komm. Hast du eine Fettflosse? Nein. Oh, dann. Ich habe aber was anderes gedacht. Ich auch. Ah, nee, also ich. Ohne Fettflosse habe so, ich gedacht. echt? Ja. Sag nochmal deinen Körper, deine Körperfarbe, bitte.
3: Braune oder schwarze Marmorierung auf gelber, hellbrauner oder brauner
0: Grundfarbe. Der
2: Bauch ist heller gefärbt. Also ich sag's dir jetzt einfach mal, was ich glaube, ohne dass ich dich jetzt versuche, in die Irre zu führen. Aber ich hätte jetzt Quappe gedacht.
0: Ja, das kann natürlich
2: sein. Und Quappen haben keine Fettflosse.
0: Aber mehr wissen wir jetzt auch nicht. Okay, also dann müsste ja die nächste Frage lauten, ob du Barteln oder Bartfäden hast. Und das wäre die Frage.
3: Ein langer Bartfaden am Kinn, zwei sehr kurze Barteln befinden sich außerdem noch hinter den vorderen
2: Nasenlöchern. Schon nur, oder? Ja. Wollen wir, wollen wir, ja. das waren drei Fragen. Ja. Das ist schon
0: ziemlich gut. Willst du einloggen? Ich will einloggen. Dann sag nochmal. Die gemeine Quappe.
3: Richtig. Yes. <lacht> sehr, gut. Ja, sehr gut, Jungs. Sehr aber gut, aber mit deiner Hilfe muss man trotzdem, sagen. Hey, sehr gut, sehr gut. Und ich habe mich halt, <lacht> kann man ja nie wissen, in der Vorbereitung, ich habe extra noch bei äh, Schonzeit und Mindestmaß. Wir machen ja mal Berlin-Brandenburg, da ist es zum Beispiel oh. keine Schonzeit, 30 hm. Zentimeter, hm. Du kommst aber aus Nordrhein-Westfalen. Richtig. Und da gibt es was Spezielles, was die Quappe betrifft. Sie ist nämlich eigentlich ganzjährig geschützt. Schont, ja. Aber es gibt ein Pilotprojekt, wo du halt äh, maximal zwei Fische pro Tag entnehmen darfst. Und es gibt auch eine Schonzeit von 15. Dezember bis 28. Februar, ein Mindestmaß von 35 cm. Mhm. Weil sie halt versuchen, dass die Quappe in deiner Heimat wieder heimisch wird.
0: Genau, und die haben nämlich besetzt bei uns auch im Kanal und
3: so. Genau, und die Gewässer kann ich dir jetzt alle aufzählen. Die kennst du aus dem FF. Äh, wir waren da die Lippe, Ems, Ruhr, Fechte, Berkel, Dinkel, Möhre und Hennetalsperre, äh, Wesel, Bänischsee bei Reda, Wiedenbrück. Da mhm. sind wir raus und ich glaube, da bist du voll drin.
0: Ja, also nicht bei all diesen Gewässern, aber natürlich kenne ich die meisten, weil sie halt in Ostwestfalen sind. Aber das fand ich halt interessant,
3: dass die Quapper an sich äh, wieder kommen soll und mhm. eben de dementsprechend auch reagiert wird, weil in Berlin-Brandenburg ist es so, keine Schonzeit, 30 Zentimeter, wenn es kalt wird, ist der Fisch da, abgeht. Genau, und das ab ist ja der einzige oder. dorschartige dann im Süßwasser auch, mhm. der zum Beispiel im Winter aktiv wird, wenn es kalt wird, wo die meisten Fische natürlich sagen, Alter, es ja. ist kalt, lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock. Aber ja. ey. Das hätte ich nicht erwartet, in drei Fragen die
2: Quappe. Aber ich finde es total geil und da merkt man so, Enrico, der macht halt nichts unüberlegt, ja? der guckt sich hier die Fragen an. Und es war auch, wäre genau die erste Frage, die du gestellt hast mit dem Aussehen, wäre
0: auch eine, eine maximale Empfehlung von mir gewesen. Ich sag doch, straight fokussiert. Ja, <lacht> aber das ist auch so, ich, ich, ich bin auch so ein visueller Typ, ne? also ich, ich brauche hm? brauch ein Bild, das mhm. ist ja eben auch... Rapmusik, ne? So Bilder. Ja, so also, das ist, ist das. Ich brauche immer ein Bild dazu. Schon mal gefangen, Quappe? Ähm, tatsächlich glaube ich nicht. Nee. Ist auch eher Naturköderfisch,
3: ne? Da ist es ziemlich schwierig, mit Kunstköder, ja. die zu erwischen. Ja, ja. Erik war mal unterwegs.
0: Na,
2: ich habe auch keine gefangen. <lacht> da ging es da oder aber noch gut. Das muss man auch Ja, dazu bei uns sagen.
0: haben sie die besetzt äh, gegen die Grundel. Ah. Hm. Gute Idee. Finde ich nicht. Nee? Nein. Magst du die Grundel? Also die Grundel ist ja grundsätzlich sehr, sehr gutes Futter für unsere Zander und Barsche, also für unsere heimischen Fische. Wobei, ja, ich mir hab sagen lassen, dass die Quappe ja eigentlich auch mal angesiedelt war bei uns. Also wieder heimische Fischart und dann, mhm. dann bei uns äh, irgendwann mal komplett von der Bildfläche verschwunden war. Das ist das, was ich gehört habe zumindest. Ähm, aber die Quappe frisst ja auch nicht nur Grundeln. Also, das ist ja auch Blödsinn. Ne? Das ist ein so, Grund, Grund, also grundlebender Fisch. Aber, hätte ich
3: falsch verstanden, so meinst du das, ja, klar.
0: Und, und äh, ich fand es sehr, sehr gut, dass unsere Zander- und Barschbestände sich so gut erholt hatten, mhm. weil sie sich nicht mehr, erstens nicht mehr kannibalisieren, mhm. ähm, zweitens aber auch genug zu fressen haben, damit die, also damit auch genügend durchkommen. Und die Fische wachsen hervorragend ab. Und jetzt ist halt wieder ein weiterer Raubfisch mit im Gewässer Ökosystem Gewässer äh, Ökosystem Wasser. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ob ich das so gut finden will. Weil mhm. wenn die dann auch noch Grundeln fressen, ist eigentlich wieder weniger für die Barsche und Zander da. Äh, pff, weiß ich nicht. Ja gut, das müssen wir wahrscheinlich abwarten. Und dann abwarten. fressen die auch kleine Zander und Barsche. Ja. So. Ja.
2: Aber also wenn ich mir das bei uns so angucke mit der Grundel, dann würde ich sagen, es ist genug Grundel für alle da. Okay. okay. Ja, also es noch? Ist, ja,
0: ist ja gut. Also
2: ja, also klar, weiß, weiß keiner, wo sich das hinentwickelt. Ne? Sollte das
0: so bleiben, also dass auch wirklich genug Grundel für alle da ist, dann <lacht> habe ich da nichts gegen. Alles gut.
2: So, ihr Lieben, Stollen... Gebäck und auch äh, das andere, was ihr da so gerade in euch reinschaufelt, während ihr diesen Podcast hört oder auf dem Weg seid irgendwie zwischen den Jahren oder Feiertage. Wir wünschen euch eine besinnliche Zeit. Wir wünschen euch einen guten Wechsel rüber ins neue Jahr. Da haben wir auch schon wieder etliches für euch geplant. Das äh, verraten wir aber an der Stelle vielleicht einfach mal noch nicht oder doch?
3: Ähm, vielleicht gibt es das auf Instagram. Einfach mal äh, abonnieren ah ja, oder
2: kritiklos werden.
3: Angebissen-Podcast, <lacht> äh, da findet ihr uns bei Instagram. Enrico findet ihr natürlich auch bei Instagram. aber Manchmal. Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht nee, nochmal erwähnen. Nee. Der, der Kanal ist auch nicht schwierig. Ähm, für Anregungen, Fragen oder Kritik, schreibt uns gerne Mail angebissen. at rbb-online.de und spiel den Ball gern weiter auf Enrico. Hat echt richtig viel Spaß gemacht. Was für Einblicke so...
0: Super. Das hätten Freut wir mich. beide,
3: glaube ich, nicht gedacht, dass wir wirklich so tief in die Materie mit dir abtauchen können über Schienbeinbrüche, äh, <lacht> Drama in einer äh, Straight-Edge-Hardcore-Band, über Rappen, ja.
2: über Angeln. Also, also auf jeden Fall, genau. Wow. Vielen Dank für diese Eindrücke. Ich glaube, die Leute haben dich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Genau das, was wir auch gerne versuchen wollen mit diesem Podcast. Und ähm, vielen lieben Dank.
3: Das war das Versprechen, Das es ein dickes Geschenk gibt, Enrico. Recht herzlichen Dank und
0: dir natürlich und deinen Lieben auch eine besinnliche Zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank an euch natürlich auch und vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Angebissen, der Angelpodcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Hat Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden es hechtig gewaltig.